0: Hay algunas escenas bastante sorprendentes en la Biblia. Son mucho más impresionantes y aterradoras que cualquier éxito de taquilla que hay hoy en día. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Continuamos con nuestro estudio de cinco años a través de toda la Palabra de Dios, la Biblia. Hoy estamos en Ezequiel capítulo 36 y 37, y les advierto que hay una escena en el estudio de hoy que es muy interesante. Es tan asombrosa que ningún efecto especial de CGI podría hacerle justicia. La escena tiene lugar en el antiguo valle de la muerte, un valle de huesos secos, esqueletos que están desmembrados y esparcidos en un enorme valle. Puede imaginárselo y lo que ocurre a continuación desafía a la imaginación. Quedes en sintonía para el programa de hoy, porque promete ser muy interesante. Antes de entrar en el estudio de hoy, comparto unos testimonios cortos que hemos recibido relacionados con nuestro 50 aniversario que estamos celebrando este año 2023. El primero es de Vilma, en Guatemala. Ella nos dice, «Amados hermanos, doy gracias a Dios por su programa» que es de mucha edificación para mi vida, y mi corazón se regocija al pensar que por cincuenta años nuestro Señor ha sostenido el programa. Quiero contarles que yo tengo la misma edad del programa y tengo veintidós años de escucharlos. ¡Interesante! Marta recibió nuestro boletín mensual y nos respondió, ¡Felicitaciones por tan enorme obra! ¡Cincuenta años que están en el corazón del Señor! es el trabajo mejor remunerado y recompensado, pues el premio se llama Vida Eterna. Los felicito de corazón y oro al Señor para que al morir ustedes haya muchos otros que sigan su hermosa obra. Que el gran Dios los siga preparando. Bendiciones a todos. Los amo en Cristo Jesús. Muchas gracias, Vilma, por compartir este hermoso testimonio. Qué bueno que tienes 22 años con nosotros. Y muchas gracias, Marta. También es nuestro deseo que Dios siga preparando a la próxima generación, así como nos tiene a nosotros hoy, después de la partida del Dr. Magui, Vengan otros para que sigan continuando la labor de llevar la Palabra entera al mundo entero. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estudiar tu Palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos cosas asombrosas, pero que nos confirman que tu poder es ilimitado y que nada es imposible para ti. Usa este tiempo para enseñarnos y ministrarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora, busque su Biblia o encienda su Biblia en Ezequiel capítulos treinta y seis y treinta y porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Nos encontramos hoy, amigo oyente, frente al capítulo treinta y siete de este libro de Ezequiel que estamos estudiando, y aquí tenemos la visión del valle de los huesos secos. Lo que aquí se menciona ha dado tópico para una canción. Pero nosotros no vamos a tratar con esa canción. Lo que en ella se dice no es realmente la interpretación de lo que dice este capítulo. Lo que se dice aquí es en cuanto a la restauración futura de la nación de Israel. Eso tiene que ver con su ente nacional, y también con el avivamiento espiritual o la restauración que el Señor ya había anunciado en el capítulo que acabamos de concluir en nuestro programa anterior. El capítulo 36 está conectado vitalmente con este capítulo 37 que tenemos hoy ante nosotros. Aquí tenemos una visión dramática muy extraordinaria en este capítulo que vamos a considerar. Debemos aclarar al mismo comienzo de nuestro estudio que aquí no estamos hablando acerca de la resurrección de los muertos que están en la iglesia. Hay personas a las que les gusta espiritualizar toda la escritura, especialmente todo lo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Esta gente dice que la primera parte es un mito, es decir, la sección histórica, y que ahora, cuando entramos a la sección profética, esta gente lo explica espiritualizándola. Lo interesante de esto es que todo esto es literal, y cuando uno lo toma de esta manera, entonces tiene sentido. Aquí estamos hablando en cuanto a la nación de Israel, y no estamos hablando de una resurrección espiritual o de una resurrección física. Desafortunadamente, en nuestras notas hemos llamado a este capítulo 37 «la resurrección de Israel», y aunque todavía nos gusta ese título, creemos que se entiende mal. Hay personas que piensan que esto significa el comienzo con Abraham, la resurrección de los muertos, pero, hablando honradamente, esto no tiene ninguna referencia a eso, solamente si uno quiere hacer una aplicación de lo que aquí dice. Pero esto está dirigido directamente a la nación de Israel. Para aclarar esto… Veamos lo que dice el capítulo treinta y seis, y aquí se nos dice lo que Él va a hablar en el capítulo treinta y siete. Podemos leer a partir del versículo treinta y cinco de este capítulo treinta y posiblemente habría mucho más que podemos leer. Él ya ha dicho que les va a dar un nuevo corazón y que va a colocar su espíritu en ellos. Entonces, en los versículos treinta y cinco al treinta y ocho del capítulo treinta y seis de Ezequiel leemos, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado, y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. «Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová». Lo que encontramos ahora en el capítulo treinta y siete es que Dios le da a este profeta una parábola viviente, y Él lleva al profeta al valle de los huesos secos. Por tanto, dirijámonos a ese lugar. Comenzamos leyendo el primer versículo del capítulo treinta y donde dice, La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Antes habíamos visto que, previa a la destrucción de la ciudad de Jerusalén de parte de Nabucodonosor, Ezequiel fue transportado a Jerusalén. No creemos que Dios haya tenido algún problema en hacer eso. Si los hombres pueden hacer hoy un avión a reacción que le permita a usted dirigirse al otro lado del mundo en solamente unas pocas horas, no vemos ninguna razón por la cual Dios no podría haber hecho algo que pudiera compararse a eso, que fuera algo en proporción a quien es Él. Así es que vemos que Él no tenía ninguna dificultad en tomar a Ezequiel y llevarlo a Jerusalén. Y creemos que Él hace lo mismo aquí, y de manera literal, ya que Ezequiel dice, La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová creemos que lo que él nos está diciendo aquí es que el Espíritu de Jehová lo lleva a él al valle de los huesos. Observemos entonces lo que ocurre aquí. Leamos el versículo dos de este capítulo treinta y siete de Ezequiel. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Ahora observe esto cuidadosamente, amigo oyente. Quizá usted haya oído la historia acerca de una persona que se llama Louis Manley, quien viajaba con un amigo llamado Rogers. Esto tuvo lugar por allá en el año 1849, cuando ellos cruzaron el Valle de la Muerte en el estado de California, en los Estados Unidos. Ellos estaban llevando provisiones para una expedición de Bennett Kane que se había perdido en ese lugar. Esa expedición había entrado al Valle de la Muerte por equivocación, y esta gente no debería haber estado en ese lugar. Y todos los que formaban esa expedición habrían muerto si estos dos hombres que mencionamos anteriormente no hubieran cruzado ese lugar. Pues bien, estos dos hombres fueron los primeros hombres blancos que cruzaron y pudieron observar y apreciar esta gran escena de desolación y muerte, una escena que nadie había visto antes, con excepción de este profeta Ezequiel. Ahora, Ezequiel, dos mil quinientos años antes de estos hombres, recibió una visión de otro valle de la muerte mucho más desolada, mucho más terrible y sorprendente que ese valle de la muerte allá en California, en los Estados Unidos. El valle que Ezequiel contempló estaba lleno de huesos, y lo que los caracterizaba era que esos huesos eran muchísimos y que estaban secos en gran manera. Estaban esparcidos sobre la faz del campo. Estaban cubriendo todo ese lugar. Notemos ahora lo que dicen los versículos 2 y 3 de este capítulo treinta y siete. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, Tú lo sabes. Aquí tenemos este montón de huesos esparcidos por todas partes son huesos humanos, y a este profeta se le hace la pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta que Ezequiel da es, Señor Jehová, Tú lo sabes. Eso es más de lo que yo puedo comprender. Tú solo sabes si estos huesos pueden vivir o no. Ahora, notemos lo que dice el versículo 4 Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová aquí encontramos algo que llamaríamos irónico y también podríamos decir humorístico. Hemos dicho una y otra vez que Dios tiene cierto sentido del humor, y nos parece que aquí tenemos un ejemplo. Si usted no ve algo chistoso en esto, bueno, entonces déjelo. Nosotros no nos vamos a ofender. Quizá todo lo que usted ve aquí es un montón de huesos secos. Pero notemos qué sucede con Ezequiel aquí. Dios le dice a él, «Profetiza sobre estos huesos y diles» huesos secos, oíd palabra de Jehová. Nos imaginamos que Ezequiel puede haber contestado, Señor, Tú en realidad no quieres que yo comience a hablar de eso a estos huesos secos. Si yo comienzo a hacer eso, el empleado del manicomio me va a venir a buscar enseguida. De paso, digamos que esta no es una buena introducción. Ningún predicador va a presentarse ante su congregación por la mañana y comenzar a hablar diciendo, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Quizá haya congregaciones en algunas iglesias que merezcan recibir un mensaje que comience de esa manera, pero quizá no haya algún predicador que se anime a hacer una cosa semejante. Pues bien, este profeta está observando ese valle lleno de huesos secos, y él tiene que hablarles. Qué cuadro el que tenemos ante nosotros, amigo oyente. Esto es lo que observa Ezequiel. Pero, amigo oyente, ¿Sabía usted que todo predicador que habla a una congregación hoy se está dirigiendo a personas que son salvas y a aquellas que no lo son? Hay aquellos que son salvos y que tienen oídos y que quizá no escuchan. Y también hay aquellos que no son salvos, y estos están muertos en delitos y pecados. Ellos aún no han sido redimidos. Y el predicador se puede sentir tan incapacitado como Ezequiel. Cualquier predicador que conoce el verdadero estado de la condición de los perdidos reconoce su imposibilidad. Así es que, este hombre Ezequiel tiene que decir a estos huesos secos, yo quiero que ustedes escuchen lo que Dios tiene que decir. Ahora, en los versículos cinco y 6 de este capítulo treinta y siete de Ezequiel leemos, Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Dios dice, yo quiero que tú les hables a estos huesos, y yo seré quien les dará a ellos vida. Y esa es nuestra condición hoy. Si Dios no actúa, amigo oyente, no tenemos vida. Nosotros hemos compartido cartas con usted de personas que han dicho, ustedes me han salvado. Pero, amigo oyente, nosotros no salvamos a nadie. Nosotros simplemente hablamos a huesos secos, eso es todo. Tratamos de presentar la palabra de Dios, y es el Espíritu de Dios el que da vida. Y esa es la única forma mediante la cual puede venir la vida. Para nosotros existe una aplicación aquí, y esto va a tener una interpretación realmente extraordinaria. Escuchemos lo que dice Ezequiel. En el versículo siete de este capítulo treinta y siete dice... Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Ezequiel obedece a Dios. Aquí es donde esa canción que mencionábamos al principio comienza a tomar ánimo, cuando estos huesos comienzan a unirse. Pensamos que Ezequiel puede haber sentido algo extraño cuando observó que esos huesos en ese valle se estaban uniendo. Luego en el versículo 8 continuamos leyendo, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Aquí tenemos un método y nosotros queremos que usted se dé cuenta de ese método. Primeramente hemos visto que estos huesos estaban esparcidos, que estaban secos, muertos. Esa era su primera condición, ese era su primer estado. Luego comenzaron a unirse gradualmente. Allí había cierto proceso. Vemos luego que los tendones y la carne los cubrieron, y eso es lo que vimos aquí en el versículo ocho. Esto no era algo instantáneo. Luego notemos lo que sucede, pero el resultado de esto era nada más que un cuerpo, un cadáver. Es como si fuera una gran funeraria. Aquí tenemos una cantidad de cuerpos. Ya no son huesos, sino que son cuerpos con carne en ellos. Se parecen a los seres humanos y lo son, pero no tienen vida. Veamos lo que dicen los versículos nueve y diez ahora. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. El cuadro que tenemos ante nosotros es este. Lo que él hizo fue hablar y vino la vida. Este es un cuadro que se parece a la creación del hombre al principio. Usted recuerda que Dios tomó al hombre y lo hizo del polvo de la tierra. Ezequiel comenzó con huesos, Dios no lo hizo así. Dios comenzó simplemente con el polvo de la tierra. Él le dio el aliento de la vida. Y aquí tenemos tres pasos. En estos tres pasos tenemos huesos esparcidos. Son huesos bien secos, por cierto. Luego tenemos el segundo paso. Estos huesos se han unido. Luego los huesos son cubiertos con la carne, y la piel cubre todo esto. Ahora son cuerpos, pero son cuerpos muertos. Luego viene el tercer paso. Estos reciben vida. Y aquí encontramos la clave de la profecía. Esto es lo que podríamos llamar la columna vertebral de la profecía. El versículo once dice, Me dijo luego, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, «Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos». Amigo oyente, aquí no estamos hablando acerca de la iglesia, estamos hablando acerca de la casa de Israel. He aquí ellos dicen, «Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos». Usted ha podido apreciar que fuimos de un extremo al otro. Mientras Jerusalén estaba de pie y los falsos profetas decían que iban a regresar, ellos tenían una esperanza falsa. Ahora que Jerusalén ha sido destruida, ellos van al otro extremo. Ellos tienen lo que los psicólogos llamarían una psicosis maníaco-depresiva. Se encuentran en una situación bastante mala. En un día se encuentran en la cumbre, ahora se encuentran en un abismo. Se encuentran en lo más profundo y dicen, no tenemos ninguna esperanza y se da este aviso para que ellos sepan que tienen una esperanza. Todo esto es para la casa de Israel. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar esto? Bueno, leamos el versículo doce de este capítulo treinta y siete de Ezequiel. Por tanto, profetiza y diles, Así ha dicho Jehová el Señor, He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Ahora alguien nos va a decir, «Un momento, creo que ustedes se equivocaron. Hace un momento ustedes dijeron que esto no era una resurrección física. Bueno, aún lo decimos, amigo oyente. ¿En base a qué? Vamos a ver ahora lo que dice el versículo veintiuno de este mismo capítulo treinta y siete de Ezequiel. Y les dirás, «Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron» y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra». Eso es lo que Dios quiso decir cuando expresó, «Y os haré subir de vuestras sepulturas». Ellos están sepultados en las naciones del mundo, y van a ser recogidos y convertidos en una nación. Debemos decir algo con cuidado aquí. Estos tres pasos que hemos visto, y si hay algún lugar donde tener la profecía cumplida, este sería el lugar. Y usted bien sabe que nosotros no creemos que estamos viendo en este instante que la profecía haya sido cumplida, pero vamos a decir esto. La nación de Israel fue sepultada y esparcida entre las naciones del mundo, y está muerta para Dios, muerta para las cosas de Dios. Ellos han regresado como nación, pero en ese lugar se encuentra nada más que un cuerpo, un cadáver. Ah, ellos tienen su bandera, tienen su constitución, tienen un primer ministro, también tienen el parlamento, la policía, el ejército, bueno, son una nación. Aún hoy tienen a Jerusalén, tienen todo eso, tienen de todo menos la vida espiritual. Los que decimos lo decimos sin deseo de ofender a nadie y deseamos que se nos entienda bien. Cuando uno sale de la zona vieja o antigua de Jerusalén, la sección árabe donde uno está con los musulmanes y cruza a la otra sección de Israel, no hay vida espiritual. Y en cuanto a nosotros se refiere, hay tanta frialdad mortal de un lado como del otro. Pero debemos decir que hay mucho más que es materialista, aquello que es intelectual, aquello que demuestra civilización en Israel. Pero no hay ninguna clase de vida espiritual. Y aquí en esta sección se habla de dos palos. No vamos a entrar en detalles ahora. Un palo es Israel, el otro es Judá. Estos dos van a ser unidos nuevamente. Esto es algo importante de notar de nuestra parte. También se dice que David va a ser puesto sobre el trono. Y quisiéramos que leamos eso ahora. De paso, digamos que eso indica que nunca hubo diez tribus perdidas. Si así fuera, Dios sabe dónde están. Y estamos seguros de que no van a ser Gran Bretaña la que va a ser reunida con ellos en esa tierra. Veamos, pues, lo que dice el versículo veintidós de este capítulo treinta y siete de Ezequiel. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Y luego en el versículo veinticuatro leemos, «Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor» y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Ahora ese pastor no es otro que el Señor Jesucristo mismo. Cuando Él vino, Él nació del linaje de David. Usted puede leer el primer capítulo del Evangelio según San Mateo. Él vino de ese linaje. El ángel le dijo eso a María. Usted también puede leer los capítulos uno y dos del Evangelio según San Lucas. Allí se nos dice de una manera muy cuidadosa que Él vino del linaje de David. Aquí se nos dice que aquel que vino en ese linaje es el pastor. Él será quien los gobernará. Nosotros creemos que Dios levantará a David para que reine sobre ellos, quizá en el milenio, o en el reino eterno, cuando el milenio vaya a introducirse en el reino eterno, en el uno o en el otro. Y sabemos que hay algunos que creen en lo uno y otros que creen en lo otro. Y este es un lugar donde nosotros vamos con ambos. Pensamos que Él será el vicerregente, el teniente, digamos, del Señor Jesucristo aquí. Dios dice que eso va a suceder. No ha sucedido todavía. Ahora, en el versículo 28 de este capítulo treinta y siete de Ezequiel, el último versículo, leemos, «Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre». Habrá un templo milenario, y habrá un templo eterno aquí. Ahora alguien quizá nos diga, «Pero en Apocalipsis dice que no habrá ningún templo allí». Ese es el lugar donde está la iglesia la iglesia está en la Nueva Jerusalén. Amigo oyente, usted puede entrar en una confusión sin fin, a menos que usted le permita a la Palabra de Dios decir lo que quiere decir. Bien, vamos a dejar esto aquí por hoy, y Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa, cuando consideremos el capítulo treinta y ocho de Ezequiel, donde tenemos la profecía contra Gog, una nación de nuestro tiempo actual. Y que Dios le bendiga en gran manera, es nuestra ferviente oración.